0: Minha voz tá saindo direitinho?
1: Ah, tá sim, tô lhe ouvindo bem, não tô ouvindo com nenhum, nenhum problema.
0: Mano, eu tô com três mantas em cima de mim porque tá uma ventania horrível. Sério? Sério, tá fazendo muito barulho aí, eu coloquei aqui um milhão de cobertos pra ver se ameniza o, o volume lá do, do mundo caindo, a Dorothy gritando.
1: Caraca, isso é o que que tá rolando aí? É, é só vento mesmo? É a época do ano É, ar, tá, é assim?
0: tá uns três dias já assim. A chegada da primavera trouxe vetonia na metade do país.
1: Mas pelo menos você não está morrendo de calor, né?
0: Eu prefiro morrer de calor ou morrer desesperada.
1: <risos> não, eu tô perguntando agora com três cobertas em cima de você.
0: Ah, não, tá de boa, tá de boa.
1: Ah, então tá bom. Tá, então vamos lá. Três, dois um, dois, um... Olá! Estamos começando mais um episódio do Desfaltada e eu sou Fernanda Eggers e hoje nós vamos falar de um documentário. Faz tempo, né? Tem um outro episódio aqui no Desfaltada em que eu falo sobre o documentário A Terceira Revolução Industrial e eu sigo recomendando aquele vídeo. O link está lá no medium.com barra E vamos aos recadinhos que tem novidade na praça. Para quem ouviu o episódio anterior sobre o que eu achei do filme Capitã Marvel, quero avisar que o texto no Medium teve algumas atualizações, porque eu incluí alguns links que complementavam as coisas que eu falei no episódio. O Confins do Universo dá um panorama muito interessante de quem é a Capitã nos quadrinhos, o episódio das Matildas faz análises muito pertinentes e complementares em certos pontos ao que eu falei aqui, e eu coloquei também um vídeo do canal Nunca Te Pedi Nada, que tira a onda dos comentários machistas em relação ao filme e vale a risada. O filme também fez bastante sucesso com o povo aqui da podosfera paraibana e três podcasts, além do Despaltada comentaram o um filme e os links estão lá no post relativo ao episódio. Como você sabe, o Despaltada está participando da campanha O Podcast é Delas em 2019. Esta semana saiu o episódio comigo no feed da campanha, em que eu falo sobre mim, uma das mulheres reais da podosfera, e sobre este podcast que você está ouvindo, eu vou deixar este episódio comigo lá no medium.com barra no texto deste episódio aqui que você está ouvindo, por motivos de biscoitagem. I got the cookie. Mas eu sugiro que você procure no seu agregador de podcasts para conhecer outras mulheres que também produzem coisas legais na podosfera, e tem um monte de mina foda falando sobre os mais diversos assuntos e eu recomendo fortemente a audição. E o primeiro episódio do Arretadas finalmente está pronto para ir ao ar e tem tudo a ver com o episódio de hoje do Despaltada. Só que lá a gente conversa sobre menstruação e outras estranhezas do corpo de uma forma super divertida, com experiências reais do tipo não faça isso em casa. Apesar dos pesares, eu super recomendo porque foi uma delícia de gravar e foi muito divertido de ouvir de novo na edição. Ah, pois vamos parar de enrolação e vamos para a pauta. Homens, por favor, se vocês ainda estão por aqui, continuem porque vocês também podem fazer parte dessa conversa. Bom, o episódio de hoje é sobre o documentário Absorvendo o Tabu que foi lançado em, dois, pelo menos o ano do lançamento dele, tá como 2018. O nome original é Period, End of Sentence E é bem interessante porque menstruação em inglês é conhecida como Period. Rola um trocadilhozinho aí, com uma brincadeira com, com os termos, né? Até por conta do teor do documentário. E ele é um curta-metragem. ele tem 26 minutinhos. Ele está disponível na Netflix e ele ganhou o Oscar de Melhor Documentário e Curta-Metragem deste ano. Foi produzido pela Melissa Burton, além da Netflix, e teve a direção da Raika Zetabti. Em uma aldeia rural nos arredores de Delhi, na Índia, as mulheres lideram uma revolução silenciosa. Elas lutam contra o estigma profundamente enraizado da menstruação. Por gerações, essas mulheres não tiveram acesso a absorventes, o que levou a problemas de saúde e a meninas desaparecidas ou abandonadas. Até que uma fábrica é instalada na aldeia e as mulheres aprendem a fabricar e comercializar os próprios absorventes. Elas nomeiam a marca de Fly porque querem que as mulheres voem. Seu voo é, em parte, possibilitado pelo trabalho de garotas do ensino médio a meio mundo de distância, na Califórnia, que arrecadaram o dinheiro inicial para a máquina e começaram uma organização sem fins lucrativos chamada The Pad Project, que é muito interessante. O site do projeto já abre falando que quando garotas ficam menstruadas nos Estados Unidos, pode ser que elas percam um dia de aula. Quando uma garota fica menstruada em um país em desenvolvimento, como a Índia, ela pode nunca mais ir para a escola. E segue falando que a menstruação, ou period, em inglês, é, deveria terminar uma sentença. Porque period também é ponto final. E não a educação de uma mulher. E esse projeto é justamente para arrecadar dinheiro para essa invenção, que é uma máquina que produz absorventes a baixo custo, de alta qualidade e biodegradáveis utilizando materiais adquiridos localmente. E aí eu poderia seguir falando da máquina, mas o documentário já faz isso e ele é muito mais interessante. Essa máquina, ela não trouxe para as mulheres apenas o acesso ao absorvente, que parece uma coisa rudimentar, talvez básica, uma coisa que a gente nem pense. Nós que estamos aqui, classe média, classe média alta, acesso à internet, ouvindo podcast, a gente sabe que isso é de nicho, mas não faz parte da maioria das mulheres que... Não tem dinheiro para ter acesso ou moram em lugares remotos e cheios de tabu. Porque se a gente acha que aqui é difícil, é complicado. Como vocês podem ouvir no episódio do Arretadas, o primeiro, que é justamente sobre esse tema, a gente conta outras histórias. Para elas é muito mais. E não rende histórias engraçadas. Realmente é a interrupção de uma vida. E o documentário começa mostrando meninas... Né? É, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultas e idosas, todas elas com vergonha de falar de uma coisa que faz parte da vida delas. Todo santo mês acontece cerca de 13 vezes por ano, que é a menstruação e principalmente o absorvente. É muito cheio de tabu, é um assunto que você não conversa na Índia, principalmente na Índia rural, nem com suas amigas, com as mulheres da sua família e a relação delas é de falta de conhecimento, falta de vontade de ter esse conhecimento e correlaciona sempre a menstruação às coisas ruins. Logo no início uma das senhoras que dá a entrevista fala que é um sangue ruim que sai da gente e não é bem assim, na verdade ele é um dos sangues mais nutri nutritivos. Mas como a gente falou disso no outro podcast e que eu tô fazendo aqui o maior lobby para que você vá ouvir, né? Você ouve lá, a gente falando sobre isso. Os homens também, na Índia, voltando ao documentário, não têm a menor noção do que seja menstruação, do que seja absorvente, ou pelo menos eles não se sentem à vontade de falar na frente da câmera e para uma mulher. E eles se saem com respostas... Até mesmo risíveis. Isso quando não associam à doença. E, ah, tá certo, eu sei o que é menstruação. É uma doença que acomete principalmente mulheres. Ok, homens com útero podem ficar menstruados. Mas a gente está falando de homens cis. Isso já é difícil para essa comunidade aceitar mulheres que menstruam. Imagine um homem que menstrua. Deve ser... Eu não, eu não, não consigo imaginar o que... Como é que isso vai se encaixar na cabeça de uma pessoa dessas? Mas enfim. O, a, a menstruação, ela não é discutida, ela não é comentada. É uma coisa, assim, que faz até eu achar que quando a gente comenta e fala da menstruação, fala que tá morrendo de cólica e tudo mais nas, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e tudo mais, a gente é até um pouquinho revolucionária. Porque tá forçando o assunto para o resto do mundo, né? para nossa audiência. Só que a gente tem a liberdade de fazer isso. A gente pode falar sobre menstruação a qualquer momento, porque né, a gente faz parte de uma população privilegiada. Sim. Mas é importante que a gente continue falando e continue transmitindo informação, porque não é porque a gente é privilegiado e tem acesso ao conhecimento que esse conhecimento é suficiente ou suficientemente difundido, porque afinal de contas, a comunicação ainda se faz majoritariamente por homens. Mas voltando ao documentário, a gente chega na nossa vidinha já já. Como a menstruação é um tabu, como o acesso ao absorvente é difícil, é complicado e é cheio de travas, as mulheres acabam tendo muitas dificuldades para continuar os estudos, por exemplo, e também tem o acesso à religiosidade negado, chegando a ouvir que os deuses não as ouviriam. Enquanto elas estão menstruadas, então elas não devem entrar no templo. E tem toda, nesse primeiro momento, uma falta de convicção em relação aos próprios sonhos. Porque a mulher está aprisionada, há uma vida em que vai ser do pai depois do marido... O marido que equivale dar sustentação, porque afinal de contas ela não pôde terminar seus estudos, porque menstruar em um lugar onde você não tem acesso a alguma coisa para lidar com aquilo, uma parte dela simplesmente menstruava nas roupas, ficava com a roupa molhada, precisava trocar, tinha que se afastar, corria riscos ao se afastar, riscos de ser estuprada, de ser sequestrada, de ser morta, esse tipo de coisa. Não é, sei lá, de que vão tirar a onda da cara dela, sabe? Então elas acabavam largando os estudos, o que diminui as chances de conseguir um emprego, conseguir um sustento e, portanto, levar os seus próprios sonhos adiante. E tudo isso tem muito a ver com fatores culturais. Quando as mulheres têm acesso a alguma coisa, elas usam pedaços de pano, às vezes sem terem higienizado corretamente, o que pode levar a doenças, utilizam lama, utilizam cinzas, utilizam toda sorte de material que não é adequado e que pode levar a uma infecção e a uma doença grave. Então, num lugar onde as pessoas acham que menstruação é um problema, não lidar com ela, aliás, é um problema, não é uma doença, não lidar com ela faz com que ela vem a ocasionar uma doença que poderia ser evitada. E aí o documentário começa a mostrar algumas mulheres que já rompem essas barreiras invisíveis da comunidade local. Uma sonha em ser policial, a outra tem esse desejo de, de ter um emprego, de ter dinheiro próprio, de não depender de marido e... O um documentário finalmente mostra a chegada da máquina em instalação e esse primeiro contato das mulheres com essa máquina e com o inventor dela para aprender como funciona. E o inventor, ele até comenta que não se conversa sobre menstruação, que isso é um problema. E é muito interessante quando um homem fala a respeito disso num lugar como a Índia, quando ele ecoa as palavras das mulheres, que já vêm dizendo isso há bastante tempo, primeiro é porque finalmente entrou na cabeça de um deles, né? E se ele repete, muitas vezes ele tem mais autoridade para falar com os pares homens deles que não ouviriam uma mulher, porque machismo, né? A gente não precisa entrar em grandes detalhes sobre isso. Machista! Então, essa máquina chega nessa vila, patrocinada por, esse, por essa iniciativa, né, o The Bad Project, para fazer o Sanitary Napkins, que são os absorventes. As mulheres olham para aquilo fascinadas, anotam com atenção e... Vem aquilo como uma oportunidade de mudança de vida. É, é uma oportunidade muito clara e evidente para todas elas, inclusive. É algo que é possível perceber no olharzinho delas. Quando a câmera passeia pela, pela sala de aula barra fábrica. Que o inventor da máquina monta na casa de um dos homens da vila Que não tem a menor ideia do que, é que está acontecendo ali. eu achei isso fabuloso. Então nesse documentário também é a primeira vez que muitas mulheres têm contato com absorvente. E são mulheres das idades mais variadas e elas comentam. É caro, é difícil o acesso por conta do tabu. Os homens é que vendem nas lojas, os comércios são todos mantidos por homens. Então quando tem absorvente é um homem que vendem e as mulheres se sentem desconfortáveis de comprar absorventes de homens. Duvido muito que um homem vá comprar absorvente para uma mulher porque, pelo amor de Deus, aqui no Brasil às vezes é difícil e tem lugar, tanto aqui, eu vi isso nos Estados Unidos e uma outra pessoa comentando aqui só. As pessoas têm vergonha de comprar papel higiênico, minha gente. What? Sabe? Então eu não me espanto que um homem se recuse a comprar é, absorvente para uma mulher. ou que uma mulher não queira comprar absorvente pra um homem? Tem gente que não compra papel higiênico, não é mesmo? E esses absorventes, eles são vistos como um objeto de desejo. Para gente que está aqui na fase já copinha, coletor menstrual, calcinhas absorventes, OP, né, absorvente interno, a gente já pode estar tá pensando, meu Deus, essa coisa horrível, desconfortável para quem como eu não gosta, é o sonho de consumo de alguém é, porque significa liberdade. É a oportunidade de trabalhar, é a oportunidade de estudar, é a oportunidade de não estar presa naquele ambiente que é seguro, onde você pode trocar o tecido que você está usando dentro da sua roupa íntima, onde você pode trocar o seu vestido porque ele está sujo, onde você se esconde dos homens da sua comunidade. E logo depois da introdução da máquina na vila e no documentário, os depoimentos mudam. O que inicialmente era uma repetição de mulheres se negando a falar, de mulheres se negando a tomar conhecimento ou a expor o conhecimento que tem, elas já passam a falar daquilo. Elas já passam a trocar informações, Elas até por aqui tem todo o processo de montagem é, do absorvente, de criação, é uma fábrica mesmo. Tem todo o, o, o processo... A fabricação desse absorvente, todo feito por mulheres, até a venda também feita por mulheres, elas precisam convencer outras mulheres. E é importante, elas veem isso, elas veem como conhecimento é importante. O que, é que acontece no seu corpo? Como é que você pode lidar com isso? Quais são as medidas mais eficientes? Tanto que quando elas começam a fazer palestras para vender, elas mostram, nosso absorvente é feio mas ele absorve mais do que esse absorvente comercial. Ele é mais barato, ele é biodegradável. Elas nem falam isso na venda, porque talvez não seja um, uma questão para elas, não seja uma coisa que o país se importe ou que aquela camada social se importe e discuta, apesar de que no documentário é possível ver as ruas cobertas de lixo. Na verdade, para não dizer que falam, o inventor fala assim, mas isso não é utilizado como um argumento de compra, o que me leva a crer que não é uma preocupação daquela sociedade nesse momento. No entanto, para a gente né, que, que já tem uma noção diferente, já tem uma noção do, do impacto ambiental de absorventes e fraldas, e se você não tem, eu vou estragar a sua vida já já, seria um argumento muito interessante, na verdade. Então, a partir do momento em que essas mulheres começam a produzir o absorvente, começam a vender o absorvente e ter dinheiro, elas começam a vislumbrar um futuro. Tem mulher que fala, meu marido agora sabe o que eu faço e ele está orgulhoso de mim porque eu tenho um trabalho e eu contribuo para a renda da casa. Tem a piadinha né, dos senhores mais velhos que dizem, ah, não, eu não sei o que, é que elas estão fazendo, elas estão fazendo fralda. Uma admite que realmente disse para tio que elas estavam fazendo fraldas para crianças. E outros as mulheres falam depois... Ele só está dizendo isso porque ele não tem coragem de dizer para você. Mas ele sabe o que, que a gente está fazendo aqui. E é importante isso também. Eu achei interessante que para convencer o dono da casa, ele não saiba do que se trata. Mas uma vez que aquilo já está movendo a comunidade, porque sim, começa a mover a comunidade... É importante que saiba, é importante que se discuta, é importante que mostre como, olha, a menstruação não precisa ser um tabu tão grande, ela faz parte da natureza, faz parte do ciclo da vida. Então, né? não, não é um problema que a gente esteja aqui produzindo isso dentro desta casa. E essa profissão, o ganhar dinheiro além do respeito, deu autoestima para essas mulheres e deu... A possibilidade de elas terem os próprios sonhos. Uma delas, a Azneha, ela sonha em ser policial. Porque isso desobrigaria ela de um casamento. Porque afinal de contas ela teria uma profissão e seria capaz de se sustentar. E não precisaria de um marido que a sustentasse. Os estudos dela são financiados com essa produção do Fly. Até eu já quero comprar um Fly. E a rede de negócios formada pelas mulheres, é uma coisa muito bonita. A cena da venda em grupo é incrível, é assim, um, um misto de medo e inocência e expectativa e desafio e quebrar padrões que é visto em uma coisa tão simples como aceitar comprar um absorvente, baixar a cabeça com vergonha rindo, mas daqui a pouco levantar a cabeça e todas as mulheres ao seu redor começarem a comprar também, porque bastava a primeira para quebrar a barreira, é emocionante. E aí o documentário vai seguindo para o final de uma forma muito bonitinha, de uma forma que lembra do poder não reconhecido das mulheres, de uma forma que mostra que existe uma aproximação entre homens e mulheres, e que isso pode ser visto, sim, como uma espécie de cura. Porque a gente precisa viver em sociedade, precisa viver com as diferenças, e precisa viver respeitando a diferença do outro. Mesmo que aquilo não aconteça com a gente. Então, a partir do momento em que aqueles homens sabem, e aceitam, e sentem o orgulho das mulheres, da sua comunidade, que estão ganhando dinheiro dessa forma e se sustentando e fazendo um mundo melhor, porque um mundo melhor para as mulheres de uma comunidade é uma vida melhor para a comunidade em si, isso é uma espécie de cura né, daquela daquela situação. Claro que tem muito chão pela frente, né? o, o documentário termina com um ponto positivo, mas com certeza tem muita coisa a evoluir, mas só de... de de ver essa movimentação acontecendo e de ver como basta uma, ou três no caso, no documentário, dá para perceber três mulheres como mais influentes nessa mudança, mas basta uma às vezes para influenciar outras que vão influenciando como mundinhas, é uma coisa muito bonita. E aí, o que foi que eu fiz? Eu resolvi pesquisar para ver o quanto se gasta com absorvente no Brasil, dentre outras informações. Então, eu escolhi, eu entrei num site de supermercado e eu escolhi o absorvente que eu comprava quando eu usava e eu vi o preço dele, embalagenzinha de sempre livre, com 16, custa 6,19. Só que aí eu fui pesquisar também absorvente interno, porque como eu sou uma pessoa que odeia absorvente, eu provavelmente compraria Absorvente interno, então eu escolhi esse OB Comfort, eu não usava o Comfort porque não existia, mas tem, então eu escolheria esse provavelmente, e a embalagem vem 10 e custa 10,90. Levando em consideração uma mulher que menstrua 4 dias por ciclo e que durante um ano a gente costuma ter 13 ciclos, só do absorvente normal, ele sempre livre, basiquinha seriam gastos, essa mulher que mistura 4 dias por ciclo, é, seriam gastos R$ 80,47 no ano. Se a pessoa resolve que vai se virar apenas com o OB, com absorvente interno, já seriam mais R$ 226. Reais. O custo de uma calcinha absorvente ou de um coletor menstrual é de R$ 80,00. A média é essa, de 80 a 100 reais. Então, em um ano, um ano e pouquinho, isso se paga. Só que aí, custo de uma caixa, 7, 11 reais. E aí, ok, não parece tanto, mas é bastante, porque a gente tem muitas pessoas que não têm dinheiro para isso. Só que no fim do ano é um gasto muito grande e... Eu andei pesquisando, eu achei que nos Estados Unidos eles tinham a tal taxa de, de produto de luxo, que lá que era um problema e tudo mais. De acordo com o Nexus, os Estados Unidos inclusive estão bem abaixo, porque cerca de 7% do preço do produto é de, de, de taxa de imposto, enquanto no Brasil a taxação é de 25% do valor do produto, em média. Alguns estados, como Santa Catarina e Maranhão, já não tem a taxação estadual e tem ali uns um 5% que é a taxa de importação do governo federal. Numa informação de 2016, o total de imposto pago por cada mulher para o governo, só do imposto de menstruação, vamos chamar assim, faria de R$ 852 a R$ 4.849 reais durante a vida. É bastante dinheiro. Dá para comprar um computador. o tipo de coisa que né, eu me importo e que eu lembro na hora. Mas o caso é que estes produtos, eles não são produtos de luxo, eles são produtos que são extremamente necessários para metade da população e é um gasto que homens não precisam ter. Aliado com o fato de que mulheres ganham cerca de 30% menos do que homens para executar a mesma função. Em 2013, rolou uma isenção de impostos federais para alguns produtos higiênicos da cesta básica. E sabonetes, papel higiênico e pasta de dente foram contemplados por essa isenção. A proposta incluía absorventes, mas isso foi vetado pela presidenta Dilma, na época. Dilma, mãe, você partiu meu coração com essa? Não, Tânia. Também na matéria do Nexo, que eu vou deixar linkada, também no Medium.com barra despaltada, dá pra notar que estes produtos que tiveram isenção também não tiveram queda de preço expressiva. Na verdade, parece que só o sabonete teve alguma diferença. Os outros, eles continuaram subindo de preço como se tivesse com imposto. Então, assim... Tem essa também, né? Entre pagar um imposto para o governo e pagar um imposto para o lucro de alguma empresa que está lá, sei lá, o, o dono dela está lá nos Alpes Suíços, enquanto eu estou aqui me retorçando de cólica, eu acho que eu prefiro pagar para o governo. E isso são os problemas que nós, pessoas que estamos aqui dentro do padrão, enfrentamos. Se a gente parar para pensar em população carcerária, as mulheres mal têm acesso ao absorvente. Existe um problema saríssimo voltado para o encarceramento de mulheres, porque elas são abandonadas pela família, enquanto um homem que é preso, ele recebe visita da companheira, que leva os filhos e ele continua tendo algum contato. As mulheres são abandonadas. Os maridos, namorados, filhos não entram mais em contato. A maior parte delas não fornece absorvente, além de outros quesitos mínimos de higiene. E elas teriam que pedir para que os parentes levassem quando levassem itens. O problema é que esses parentes não aparecem. E essas mulheres têm que menstruar. E elas passam por situações como colocar jornal rasgado ou até mesmo miolo de pão para reter a menstruação. Então, menstruar continua sendo um problema sério, mesmo sendo algo que faz parte da natureza feminina, e que a gente sabe disso desde que o homo sapiens é o homo sapiens, e ainda assim continua-se ignorando a necessidade dessas mulheres. Esse não é o um único fator que é problemático no encarceramento feminino. Eu achei muito pouca informação a respeito, a fonte de informação mais precisa que eu encontrei foi uma matéria do Terra, que fala do livro Presos que Menstruam, a brutal vida das mulheres tratadas como homens nas prisões brasileiras, da jornalista Nana Queiroz. O link vai, vai estar disponível no mediumcom despautada. E eu convidei a Cacá Cordovil, do desdogada que é o, o, o canal de YouTube que emprestou o prefixo para a gente nascer. E eu falei com ela para ver se rola uma entrevista sobre o sistema prisional, e se der certo estará no final do episódio, se não der em uma outra oportunidade a gente conversa sobre o assunto. Uma outra questão que é muito pouco discutida e muito pouco abordada, do mesmo jeito que as mulheres encarceradas são esquecidas e deixadas de lado, ninguém comenta sobre elas e elas ficam jogadas às traças, literalmente as baratas. Tem também as mulheres em situação de rua, que não tem acesso a absorvente, como a gente viu, é uma coisa cara. É uma coisa que poucas pessoas pensam em dar, quando se pensa em fazer ações que entreguem materiais para pessoas em situação de rua. E é algo a se pensar e é algo a ser explorado. Então, se a gente tem todo um tabu na Índia apenas de falar de menstruação, aqui é um pouco mais livre, ainda tem muita gente que... Que tem vergonha de comprar absorvente. Muito homem que não vai comprar um absorvente para uma mulher. Mas de jeito nenhum. Machista. E parece que mesmo falando sobre o assunto. Se esquece completamente que mulheres menstruam. Porque bastou você sair uma vírgula. De um cenário em que você esteja protegida. Ou que você possa se virar com as mesmas regras que valem para os homens que acabou-se, né? Se é um homem não precisa de um absorvente, para quê? Afinal de contas, vamos colocar isso nos presídios, mesmo que sejam femininos. Tem também as questões de individualidade de cada uma. Eu mencionei aqui na conversa uma mulher que menstrui por quatro dias. Durante a gravação do Arretadas, do primeiro episódio, a gente viu ali, são quatro mulheres apenas e varia de uma que menstrua durante três dias para uma que menstrua por oito dias. Então, um pacote de absorvente não é o suficiente para uma mulher que menstrua mais do que quatro dias, por exemplo. E é muito importante que essa mulher tenha acesso a uma higiene básica, porque é uma higiene básica, de poder usar um absorvente durante o resto da sua menstruação e não ter que colocar jornal ou miolo de pão ou algum outro método dentro da roupa íntima. E nos dizem que está menstruada, ficando sujeita a infecções e doenças e tudo aquilo que a gente falou sobre as mulheres na Índia que usam cinzas e lama e tecidos velhos. Mas aí, para ficar mais desesperador, porque tá pouco, Ainda tem a informação de que uma única mulher tem, em média, 450 ciclos menstruais durante a vida. E ela usa cerca de 10 mil absorventes. E isso gera 150 quilos de lixo na vida. E aí, se a gente considera que no Brasil existem 62 milhões de pessoas em idade menstrual, a gente chega a um número alarmante de mais de 12 mil toneladas de absorventes jogados fora todo mês. E sabe quanto tempo isso leva para se decompor? 100 anos, no melhor dos casos Então, nós que temos condições, o que, é que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode começar a pensar em ações é... Eu vi algumas coisas em algumas faculdades que eu achei muito interessantes Especialmente as públicas e que o coletivo feminista daqui de João Pessoa, o Cunha, fez uma vez. Os, as, as próprias mulheres da faculdade colocaram caixas das faculdades, foi mais de uma que eu vi isso, foi muito positivo, colocaram caixas nos banheiros com absorventes de vários formatos, né, aqueles de uso diário os absorventes comuns, os absorventes internos com aquele recadinho de se precisar pegue um e se tiver sobrando deixe um, o que é já muito bonitinho. Se você pegar numa universidade pública, por exemplo, que vai ter mais gente que tem mais, menos acesso, mais dificuldades financeiras e mais dificuldade provavelmente de comprar de absorvente, já tem ali uma certa facilidade. É o ideal, não, mas é alguma coisa, e é uma coisa que está sendo feita por uma comunidade, porque os estudantes de uma universidade são sim uma comunidade. O Cunhã fez uma época em que fazia coletas de absorventes, cada mulher doava um pacote ou doava alguns absorventes, e eles eram distribuídos para mulheres em situação de rua. Tem muita gente que faz isso de forma independente, faz os pacotinhos com sabonete, fio dental, pasta de dente, escova e absorvente. E para quem tem acesso, para quem tem a possibilidade, existem muitas alternativas ao absorvente comercial industrializado com plástico e que não se decompõe nunca. Dentre eles os absorventes ecológicos, que sim, são as toalhinhas, só que no formato muito mais bonitinho. É um resgate de algo que nossas mães e avós usavam com, com algumas diferenças e modernizações, mas ainda é um método um pouco mais artesanal e que vai ser um pouco mais trabalhoso. Porque, por exemplo, você precisa colocar as toalhas higiênicas de molho, lavar corretamente, ter todo esse trabalho. Se isso é para você, eu dou total apoio. Se isso não é para você, existem os absorventes biodegradáveis que provavelmente são mais caros ainda do que os normais. Tem as calcinhas menstruais, que eu já comecei, Tem os coletores menstruais, também já comentados, de várias marcas, vários formatos, vários tamanhos. E tem as esponjas, que são um pouco divulgadas. O único lugar que eu efetivamente vi foi na 25 de março, em São Paulo. Numas lojas que vendem lingerie, no andar de cima elas têm sex shop. E ali tem as esponjas. Elas são vendidas como algo que você pode usar para transar menstruado. Sem redecorar todos os lençóis. Mas também serve como um absorvente se você quiser testar. E essas esponjas também são biodegradáveis. Então... Vale esse esforço, já que a gente vai colocar aí muitos ovuluzinhos para fora, porque nem todos eles ainda bem serão fecundados. E vale a pena a gente pensar também nessa parte da população que não tem acesso por motivos culturais, por motivos financeiros, por motivos que são negados a elas porque elas estão numa situação de restrição de liberdade. Não importa qual foi o crime que cometeu, toda mulher tem direito a um absorvente. Nem vou entrar no, no, na... como é nome na discussão de sistema prisional aqui, porque eu não tenho o menor paciência para isso. Mas... não importa. Absorvente é uma coisa que devia ser básica. Não tem aqueles países que quando a mulher está grávida e o bebê está para nascer, manda uma caixa, a caixa já pode servir como berço e vem todas as coisas que o bebê vai precisar nos seis primeiros meses... Pronto, eu acho que, assim, o governo também devia dar caixas de absorvente ou dar isenções de impostos ou qualquer coisa assim. A vida das mulheres devia ser facilitada porque a menstruação por si só já é difícil o suficiente. Se não ela, a TPM, os desconfortos, a dor de cabeça, o lidar com absorvente, ou coletor menstrual ou calcinha, porque tudo isso é... Adaptação. E eu acho que já tá bom. Eu acho que a gente pode ficar agora com a entrevista com a Kaká, a conversa com a Kaká na verdade. Kaká, se apresenta pra gente, por favor. Oi, gente!
0: Eu sou a Kaká Cordovil. É, eu vivo em Portugal desde 2015. Quando eu saí da prisão, nós viemos pra cá, pra Portugal, por uma questão de segurança. E é a idade, eu preciso falar a idade? Não, não precisa não, a idade é necessidade. Até porque eu Até não lembro. lembro. <risos> Adoro. Mas enfim, vivo aqui desde 2015, é, desde o, do episódio que aconteceu com o 8 em Belém do Pará.
1: E é mais ou menos disso que vamos falar. Pois é, eu chamei a carca, como eu falei no episódio já, porque eu fui pesquisar a respeito da população carcerária e acesso a absorvente e a material de higiene, e obviamente que eu me encontrei com matérias que falam de coisas muito mais graves do que isso, a Cacá já apareceu aqui, né? Porque, afinal de contas, foi do, do YouTube dela que saiu o nome do despotado. <risos> Ótimo. E depois a gente faz o um Momento Jabá. Então, eu chamei a Cacá por conta dessa situação, porque foi uma situação surreal que ela passou. E eu chamei ela para contar pra gente. É, Cacá, o que era o oito em Belém?
0: O oito era... A princípio era somente um bar, um espaço de convivência né, mútua entre a comunidade e acabou se tornando também um, um ponto onde tinha muita fomentação cultural, então onde se discutia política, se falava sobre arte, se construía né, movimentos artísticos e, e movimentos também sociais e acabou que o 8 ele se tornou um espaço em Belém do Pará aonde trazia muitas pessoas de não não só da, desse engajamento, né? mas pessoas que se sentiam abraçadas gratuitamente por aquele espaço e, claro é, Belém do Pará, é, para quem não conhece é uma cidade muito provinciana então acabou por, por assustar parte da comunidade, né, tra tradicionalista, e acabou também colocando, digamos assim, o Estado com uma pulga atrás da orelha. Só acreditavam que a gente queria se envolver com, com a parte partidária, sabe? Mas, enfim, era só uma coisa que deveria ser natural em todos os cantos do, do país e acabou se tornando... Um movimento mais do que comum. Acabou se tornando mesmo um movimento político. Aquela resistência de estar né, na rua, é, com, com drags, com com pessoas que, que raspavam a cabeça, que mulheres, falando sobre feminismo. Tudo que deveria ser comum acabou se tornando ali como uma arma contra a sociedade. E acabamos por, por ser bem perseguidos. É, desde a polícia militar, ter todo cobrar propinas, né, ilegalmente que é algo que Praticamente é
1: ilegal, na verdade, <risos> né,
0: mas a gente vem em todo canto Sim, e acabou por se tornar uma coisa muito comum Então, um crime que é muito comum, né, um tipo de corrupção que é engajada naturalmente na sociedade quando ela é questionada ela se torna como uma ofensa e, e foi isso que acabou por acontecer no Oito. Eles queriam que nós pagássemos a, a segurança pública, além dos impostos, pagasse diretamente para as rondas né, de segurança, que é como, eu, como eles falam, e, e nós não apanhávamos, eu não acho certo, não acho correto, e acabava por denunciar. E várias vinganças durante esse processo, o Oito teve três anos de funcionamento, e, e várias ameaças de vingança Foram sempre colocadas e A sorte que a gente sempre denunciou E teve um dia que a, a polícia civil invadiu a nossa casa Que era em cima do bar E nos prenderam, o João e eu, meu marido Que também tinha oito comigo E nós fomos presos é, Em junho, no dia 25 de junho e ficamos presos durante um fim de semana inteiro. Era era São João, e acabamos passando o, o São João presos. E nesse tempo, esse tempo que a gente é, passou na prisão também, eu acredito que foi uma das maiores vivências antropológicas do que pessoas privilegiadas, sabe? Não tem a mínima ideia de como é que funciona o sistema. É, o sistema de Estado, sistema carcerário, são coisas que, que pra gente é muito distante e a gente até acaba por carregar preconceitos, né? Tipo, quando a gente... Lá em Belém do Pará é muito comum é, ex-presidiários pedirem ajuda em... Eu já ia falar autocarro, em ônibus. <risos> e, e a gente, quando vê um ex-presidiário pedindo uma ajuda em ônibus, fica todo mundo escondendo a bolsa, sabe? Com medo então a gente carrega muito preconceito gratuito e, e lá na, na, nesse sistema carcerário a gente descobre que é, prisão tem, tem cor de pele, a gente não vê brancos lá dentro a gente não vê pessoas com, com uma eu, eu não, não acho certo dizer com posses mas é com uma, uma classe, sabe, social que seja da, da média para alta, a gente não vê pessoas lá desse tipo. Então, a gente percebe que o sistema carcerário, além de carregar toda essa essa camada de preconceito da sociedade, ela é totalmente esquecida, totalmente abandonada E isso também é, é, eu acho que ainda é mais encrustado pela pelo nosso preconceito, porque ninguém se questiona. Todo mundo que que eu vejo falar de prisão, principalmente as pessoas que têm dinheiro e que gostam de de levantar a bandeira do badido bom, bandido morto. Sempre que comenta sobre prisão fala que é hotel, sabe?
1: E o que foi que você encontrou? Na... Você me falou... Já me o fa que foi, que eu foi, não foi, encontrei? Da... Que você me falou da relação que você... Que você viu das mulheres que estão ali dentro, né? Algumas até presas esperando o julgamento por anos. E também de todas as outras condições. Sim, é, no, no primeiro dia,
0: quando eu fui para lá, é, eu, eu não sabia que a gente ia para a prisão depois de invadirem a nossa casa. e, eu, e nós fomos para a delegacia, eu achava que eu ia explicar na delegacia que os policiais tinham cometido um crime de invadir a minha casa e de tentar prender a gente, tentar incriminar por tráfico de droga que eles entraram com um saco de drogas e depois disseram que era nosso. E eu pensava que ao ir para a delegacia, eu ia explicar para um delegado o crime que eles tinham feito, mas, para falar a verdade, já estava tudo combinado. Então, quando eu cheguei na, na, na delegacia, já era para prenderem mesmo a gente. Então, é claro que a gente não, não pensa que vai para uma prisão e que vai precisar de toalha, de sabonete, de escova de dente, de papel higiênico. A gente acha que... Eu sempre acreditei que, que ia ter. Aí eu acho que eu bati o microfone, perdão tudo bem eu sempre achei que que realmente o estado cuidava das pessoas que estavam encarceradas e aí a gente descobre né os baques, assim desde a, da delegacia colocaram me colocaram numa na, na hora da minha entrevista eu fiquei na sala da, da delegada e depois é, quando o João foi da entrevista dele eu fui para para a cela onde ele estava, que era uma cela assim escura, úmida, muito úmida, eu acho que tinha um vazamento de esgoto para lá, e com um cheiro insuportável. Insuportável no nível insuportável mesmo assim, eu não conseguia respirar lá dentro. E depois que a gente foi retirado dessa delegacia, eu fui encaminhado para um para uma penitenciária penitenciário, um centro de encarceramento feminino. Que fica em um município ao lado de Belém do Pará. Fica em Ananindeua. E ao caminho, eu eu perguntei sobre escova de dentes, né? Porque é uma mania que a gente tem de escovar os dentes. Pelo menos umas três vezes ao dia. Então, eu não tinha escovado o dente o dia inteiro. E eu falei isso para um senhor, para o policial que estava dirigindo a viatura. E ele riu de mim. Ele falou... Mas lá não tem escova de dente nem nada. Aí eu falei, e sabonete e toalha? E comecei a questionar. E ele falou que não tinha nada. Eu falei, gente, como é que eu tô indo pra um lugar que eu nem sabia que eu ia e não tem nada disso que a gente precisa. Tipo, básico, né? Quando a gente faz uma viagem, mesmo que seja um fim de semana, a gente leva uma bolsa com, com escova de dente, sabonete, shampoo, sei lá, um, e uma toalha de, de mão pra se enxugar. E lá não ia ter nem isso. E eu tava com a mesma roupa o dia inteiro, enfim, fiquei desesperada, coisas de que, de gente que, que enfim, é, é realmente enganado pelo sistema, e quando cheguei lá, era muito pior, é, não existe colchão, não existe lençol, não existe nada, não tem nada assim do mundo Orange is the New Black, que a gente imagina, né, que vai chegar, pelo menos vai ter um uniforme, não, é, é mesmo assim, pesado, se tu for descalça, descalça tu vai ficar. Não, não existe sapato, não existe sandália, não existe nada. E fora a questão da, da higiene do local, eram as, as meninas lá. Eu fiquei numa cela com... Tinham 12 camas. camas As camas são umas separações em concreto. E nós éramos 11... Comigo eram 11, tinha não um 10 e, e. Eu sei que existe um, um processo qual eu não passei, que se chama triagem. Eu fui direto para uma cela.
1: Deixa eu só abrir a porta para a Bowie aqui.
0: <risos> o Gonzo tá sentado aqui em cima de mim.
1: Pois é, Bowie quer entrar, quer participar. <risos> quero participar, sim. <risos> Pronto, desculpa, é, você estava falando, você estava numa cela com 11 com 10 mulheres. Isso, olhe, com 10 olhe, mulheres. Contando 11 com você e comigo. 11. Isso.
0: Isso, e tinham como revezar, por exemplo, para de três em 3 horas durante o dia, né? Tentar lavar a cela, porque senão começa a dar rato e barato. E como o, o banheiro é só um buraco né, do ralo, não existe aquela tampa do ralo, não existe chuveiro, é só um cano. Então, todo cuidado para tentar afastar doenças né, daquele espaço. É, Tenha um pouco essa essa questão de consciência de tentarem se manter sadias, ou, dentro do possível, porque também não existe apoio médico. Pra fazer uma uma consulta de um médico para todas aquelas mulheres de um médico que vai lá visitar, é, demora meses. Então, se alguém fica doente lá, fica sem nenhum tipo de cuidado. Não tem um, uma urgência que, que cuidem das pessoas que fiquem doentes lá. Então, um dos cuidados é, delas, quando eu entrei lá, era tipo de comer para não ficar doente e... e... É muito doido, porque desde a, da primeira hora que eu cheguei lá, eu fiquei assustado, eu fiquei com, com bastante medo. Mas, quando eu conheci elas, sabe, parecia assim, elas me perguntaram porque eu tava lá e, e nós conversamos e, e elas contaram outras histórias de pessoas também inocentes que já foram presas lá e que passaram um ou dois meses, mas depois ficou tudo, ficou tudo bem e aí o meu coração né, foi na boca, tipo imagina não fazer nada e ficar dois, três meses lá aguardando que alguma coisa seja feita e até mulheres mesmo que tenham participado, a maioria é por tráfico realmente lá da, da sala que eu tava, e delas ficarem tinha gente que tava aguardar um ano lá, ainda pelo pelo julgamento para saber quanto tempo ficaria lá nem, não tinha ainda é, nenhum, nenhum julgamento de algumas lá que foram somente presas e nem sabiam, sabe, quanto tempo ia ficar ou não. E é, é realmente, assim, um, um triste essa questão do descaso. Porque, além dessa questão de muitas pessoas acreditarem que é é bandido sustentado em hotel pelo Estado, ainda tem também a, a questão de, de acreditar que todo tipo de sofrimento que essas mulheres passam lá, essa essa falta de cuidado, de higiene de, de não ter é, se não for elas a, a comprar não tem papel higiênico não tem shampoo, não tem sabonete não tem escova de dente não tem pasta de dente então é, é meio é meio estranho, meio esquisito a, a gente acreditar no, num Brasil assim de, de igualdade né? é qualitário, mas na verdade el, elas foram 10 mulheres que eu conheci nessa situação, imagina todas, sabe?
1: E como é que elas faziam para se virar, você chegou a perguntar isso, isso foi conversado em algum momento? É, eu, eu não
0: perguntei muito sobre como é o, o esquema, se, se cada uma compra durante a semana, mas é, o, que, o que acontece lá, é, por exemplo, tem mulheres que são do interior, e não tem visita toda semana. Então, tem alguém é, no presídio que tem a possibilidade de receber visita toda semana que que leva dinheiro para elas lá dentro. E existe um comércio também que eu não consegui entender muito bem de quem é, mas tem alguém que vai lá, lá dentro e vende desde óleo, desde papel higiênico, desde... É, sabonete, pão, mas super faturado, porque é a única forma de, de se conseguir aquilo. E mesmo quando os parentes... Eu pedi para a minha família para levar as coisas que faltava na, na cela, que era água sanitária, é, sabão para lavar o chão, essas coisas, mesmo que sejam é, entregues um pacote, por exemplo, de de papel higiênico, de, sei lá, 36 unidades, eles entregam só metade. Então, eu não sei se se a metade eles usam lá para sustentar até a, a penitenciária, para os guardas e, e para outras pessoas que trabalham no local, ou se é daí que parte a, a venda do comércio lá dentro, dessa, dessa superfaturação. Eu não consegui observar isso para entender até porque não, não é aberto né para a gente fica o dia inteiro no marcelo tem o, o dia para pegar sol que é revezado um dia um lado da da ala de, do presídio feminino pode pegar sol e outro dia o outro lado e até o tempo que eu fiquei lá também eu eu não saí muito da cela por, por uma questão também de de tentar estar tá calma e tentar meditar e tentar é, entender, né? Passar por esse processo e conversar com as outras mulheres e, e, e entender mais o mundo delas também, conhecer e, e ver que tem, tem mulheres ali que não tem nenhum tipo de, de perspectiva de vida além daquilo. É, pessoas que são realmente inocentes e que acabaram por estar tá lá por causa de, da família de alguém da família que que foi preso e acabaram por prender a família inteira. É, e, e, e isso é muito comum, quanto mais, eu percebi assim, quanto mais periférica, sabe, a família vive mais, brutalidades elas sofrem. De uma questão de uma senhora, uma garota, que, que foi presa, com a mãe, com o pai, com o tio, tinha um um irmão que que era traficante, chegaram lá, prenderam todos da família porque não encontraram o, o irmão dela. E nisso deixa a criança sozinha, sabe? Crianças menores deixam sozinha em casa, eles não têm cuidado nenhum. É, é bem agressiva,
1: é muito violento, muito truculento. E acaba inchando ainda mais a população carcerária, que já não é fichinha, né? É, e, e tem aquela questão
0: também, né, de quanto presídio, cada presídio ganha com cada presidiário. Porque existe esse, esse valor, esse custo que o, que o Estado paga, que eu, não acredito, eu acredito que seja uma média de mil a mil quinhentos reais por presidiário, aonde seria para é, ter o, o custo base, né, do Desde produtos de higiene, remédios, alimentação, que eu não vejo ser utilizado com ninguém. Tanto que se as pessoas não comprarem a, o seu mercado, digamos assim, pessoal, eu não fica sem, sem usar nada. Eu, eu, a mercê de nada, porque nem toalhas, nem roupa, nem nada. Se a pessoa não entrar com o seu. Na, na prisão, ela não recebe nada do
1: Estado. E olha porque não é nem privatizado ainda, como tem muita gente que quer, hein? Imagina se privatizar. É, é o mesmo processo
0: de, de falta de cuidado, né? Porque a gente vê, como a gente viu esse ano, ano passado e esse ano, uh, vale privatizado a grande cagada que aconteceu aí com com vários rios, várias mortes, morte de terra, morte de rio, morte de, de pessoas, porque se fosse privatizado seria melhor. Imagina a situação com a falta de cuidado, que seria com, com, a, com o sistema carcerário, que já não existe cuidado, né? Agora, piora isso tudo para o um nível, realmente, que eu não, eu não entendo como é que, que querem ainda lucrar mais e mais e mais sem nenhum tipo de cuidado, né? como se o, o investimento no sistema carcerário fosse resolver o problema que é a falta de educação. Uma das coisas que eu percebi ali é que tem gente que, que rouba, tem gente que é presa por por furto. E as mulheres que eu conheço que foram presas por furto, nenhuma delas se, se questiona ou se vê fazendo alguma outra coisa além disso, sabe? Como é que uma, uma mulher que nunca estudou, que talvez tenha filhos, né? Não, não cheguei a perguntar nem. Pode ter filhos com, com esse modo de... de reflexo do, 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 que é, de, do que é ser cidadão, digamos assim. sem ser cidadão vai né? viver à margem da sociedade sem... É, Prática e sem receber nada sobre cidadania também no, no local. É, o, e, e achar que ela ali sendo presa durante um ano, que, que geralmente para furto é uma prisão leve, fica ali durante um ano e achar que aquela mulher, quando sair dali, aprendeu alguma coisa, absorver alguma coisa.
1: Pois é, uma coisa que era para ser de, de, de. que deveria né, ter alguma função social de reintegração, de sei lá, não, tá certo, vamos lhe punir aqui, mas a gente vai fazer alguma coisa para que você não repita esse erro, porque senão é só ruim você tá jogando pra rua de volta pessoas Sim, ainda e, mais e... marginalizadas do que elas entraram, né?
0: E, e, e realmente o que dizem de, desses, desses lugares serem escolas do crime e abertura pra, pra serem dependentes químicos, é Totalmente real, porque é, não sabemos como, mas quase óbvio, né? Como entra a droga no lugar onde eles só faltam... Ah, ainda tem isso? Ah, ah. Pra tu entrar na prisão, no dia que eu entrei, que eu fui presa, eles fazem uma vistoria completa né, no nosso corpo. A gente tem que ficar pelado... E, e ficar cocada para ver se tem faca ou alguma coisa dentro da gente ou drogas enfim é é uma coisa absurda mesmo absurda e eles fazem toda uma vistoria absurda para a gente entrar lá e como é que tem drogas lá dentro como é que tem armas lá dentro como é que tem celular lá dentro com toda essa vistoria absurda na gente então, é, é muito óbvio como funcionam as coisas dentro de, um, de uma penitenciária hoje, se existe controle de, de tráfico e de mandantes de crimes a nível nacional. É porque o, o próprio sistema apoia esse tipo de, de situação. É um sistema tão corrupto, a gente vive num sistema de corrupção tão encrostrada que não existe uma, uma fuga, não existe realmente um, uma penitenciária onde a, as pessoas vão é, receber a punição e vão ter reinserção social, porque todo o Estado lucra com isso. E, e lucra desde dentro a, da, da, da penitenciária, com papel higiênico, a, a uma faca do, do, de uma droga que é vendida lá dentro de uma arma que é vendida lá dentro, um, um celular com internet que são super são todas coisas super faturadas. Então, é para mim se tem um sistema que só falta revirar a gente ao contrário. Para entrar lá dentro, se fosse feita esse tipo de vistoria para todos, não existiria
1: esse esse alcance tão tão simples, tão fácil lá dentro. Então, para também menstruar deve ser a menstruação mais cara da vida de uma mulher, né? Porque o Estado não, não dá nenhuma assistência uma outra coisa que você tinha me falado na conversa é que a maior parte dessas mulheres são abandonadas pela família né? não são visitadas por marido por namorado, nada disso e tem que comprar no, no como é o nome? No mercado paralelo
0: <risos> é um mercado paralelo mesmo o, digamos um, um mercado que eu, não, eu não, não sei
1: se chega a ser um mercado negro ali mas pelo valor é, mercado, é quase. O mercado negro tem essa conotação meio racista, né? Sim, sim. Aí eu estou tentando mudar no meu vocabulário.
0: <risos> ótimo, não, mas
1: é ótimo. É
0: esse, esse mercado, digamos, ali que, que não é, ele não é tão totalmente, digamos assim, criminoso, porque ele tem abertura para circular é, na frente do, dos seguranças. É uma pessoa que vai de cela em cela oferecendo que tem, as pessoas podem encomendar o que é, mas não é as escondidas, é, é aberto. Não é proibido, ele é um tipo de, de livre, entre aspas, circulação ali dentro da, da penitenciária. Então, é, é, é meio estranho, a não ser que aconteça dessa situação da, do familiar lá. Le... É, metade ficar lá na, na penitenciária e outra metade ah, a gente receber. Acredito que ainda sai mais barato do que esse
1: mercado livre entre aspas. Quando eu estava pesquisando para fazer esse episódio, eu já não é mais sobre esse assunto. Eu já vou falar de outro. Já quero saber sua opinião. Quando eu estava pesquisando sobre esse episódio, eu cheguei a um cálculo eu escolhi um absorvente, escolhi um absorvente interno e eu cheguei a um cálculo que uma mulher pode gastar de 80 a 220 reais por, por ano com absorvente e pode pagar algo algo entre 800 e 4 mil reais de imposto só sobre absorvente durante a vida no Brasil. O que você acha desse dessa conta para alguém que está vivendo à margem da sociedade
0: Pois é, é uma coisa que que eu, antes de, de usar o, o copinho eu percebi essa questão do, do gasto né de, e de não só do gasto e da questão da, da gente sempre ter mais de um tipo ou mais uma opção e sempre procurar o melhor o que mais é, a condição de poder escolher o melhor, o que melhor se adaptava ergonomicamente com a calcinha, com o nosso corpo. Então Bom é também,
1: né?
0: isso e tem é, é um mercado que oferece várias coisas diferentes para de produtos para esse esse período <risos> mensal e realmente é eu no, na minha bolha do meu privilégio, eu nunca tinha pensado realmente em pessoas que, que recebem um, um apoio pequeno do, do governo que não tem emprego ou que recebem pouco eu nunca, eu nunca tinha pensado no quanto porque é, é muito doido o quanto pra gente é superfluo, sabe? desde o primeiro período uh, as coisas meio que aparecem surgem, né? da dentro de casa e a gente não sabe muito bem o quanto gasta com isso, quando a gente para para ver. Além da, da, do valor né absurdo que esse mercado que constrói essas necessidades do, do tipo de absorvente, do, do quanto de fluxo ele aguenta, de quanto de é, tempo ele aguenta e todas essas coisas, principalmente influenciando no dia a dia de mulheres que, que não conseguem parar para trocar, é um absorvente de três em três horas, enfim. É, é muito, é, isso mostra mais uma questão sobre, mais uma vez, o mercado é, fazendo essa abertura de opções, que também é um controle do, 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 do nosso ciclo e da forma que, que nós vamos nos dar com esse ciclo, porque gera lucro, Todas essas questões de, de químicos que, antes de, de parar de usar o absorvente, eu não tinha a mínima ideia o quanto isso influenciava no ciclo. O quanto isso realmente. Eu pensava de verdade que eu menstruava igual uma égua. Porque demorava muito tempo, sério, demorava. Às vezes de cinco a sete dias para parar de sangrar. E... Caramba! e era eu pensava, eu pensava que, que eu menstruava 5 litros por dia, sério porque era só água no meu corpo mais nada porque não fazia, não fazia sentido realmente a quantidade de, de vazamentos, de coisas assim que, que tinha e que sempre fazia aquela busca por, por um outro absorvente que, que desse certo comigo, que dá certo com a minha pele e é muito doido que realmente eu acredito às vezes até Acredito mais hoje em dia que isso, todas essas alergias que aparecem ou essa esse superfluxo, essa quantidade de absorventes vazados, eles são ocasionados geralmente pela própria marca. Eu acho que em vez de, de procurar soluções eles mais oferecem mais problemas para a gente tentar procurar sempre outras soluções e outras outros tipos pra e gastar mais dinheiro, né? E para gastar mais dinheiro. Que, é, eu não sei, a minha mãe, é muito doido isso, mas a minha mãe, na maioria das vezes da vida, eu vi ela
1: usar um pano. Ah, sim, é como as pessoas estão fazendo agora com o, né, o absorvente, eu esqueci até o nome, eu falei no episódio. Mas ele voltou à moda, né, com uma outra cara e tal. Sim, é muito doido que eu, minha, a minha infância inteira, eu sempre vi a minha mãe
0: com um pano com um paninhos de boa, ela tinha os paninhos que era só para isso, que depois de lavar, fervia, fervia enfim, fazer o processo lá dela, mas que eu, eu acho que com a correria, né, ela que, que tinha que trabalhar para sustentar a casa, não teve esse tempo de fazer eu passar por isso, era mais simples para mim, até para andar na bolsa, levar na escola, essas coisas... E até porque nós, na maioria das vezes, nós já fomos uma, uma geração que tivemos o período mais cedo do que as nossas mães. Minha mãe disse que, tinha, que teve primeiro, a primeira menstruação foi com 15 anos, eu já tive com 12. E eu acredito que até a alimentação influencia também isso tudo, né? Como alimentos de, desse novo período de, de hiper modernidade, com tudo muito hiper, muito rápido, muito grande, muito festa, enfim. E eu acho que acabou isso por, por me gerar como um produto mais fácil para o mercado também. Um consumidor e um produto. Mas é, é muito doido porque a minha mãe, eu sei que ela já teve hábitos diferentes do meu. E com certeza também, economicamente, para ela, é muito era muito mais simples do que eu fui ensinada
1: de desde do meu primeiro período. Mas com o coletor menstrual, com o copinho, é, você acha que resolveu aquele aquela coisa de você menstruar 5 litros por dia? Sim, e diminuiu
0: o tempo também. E foi. Hoje em dia, o meu período é de 3, 3 dias e meio no mar. Isso quando chega a 3 dias e meio. Mas o máximo mesmo que eu tive, logo que não foi logo no primeiro, mas em menos de um ano eu percebi que meus ciclos passaram a, ter, a ser três dias. Não sei se todas as mulheres são assim, mas eu vi que realmente os absorventes é, não era que, que eu menstruasse mais, enfim, não, eu não sei muito bem, mas parece que eles faziam, faziam sei lá, um... um Vazava às vezes, vazava que eu pensava que eu tinha realmente misturado 5 litros, sabe? Então... Sim.
1: <risos> então, eu vou dizer aqui, porque o, o. Como é o nome? Eu tô dizendo isso para você, eu não estou dizendo isso para as pessoas, apesar de que elas vão ouvir, mas eu não <risos> achei. É, quando eu tava pesquisando eu não achei confirmação disso, certo? Então eu não posso dizer pra ninguém como uma informação certa E não cabia lá no Arretadas Que inclusive vai sair dia 31, finalmente Aleluia, o episódio tá pronto uhum. Vai sair dia 31 E vai ter outros depoimentos E foi uma pena você assim, não ter participado junto Porque foi muito divertido pois. Mas eu tô super feliz que você tá aqui dando seu depoimento também Eu vi oh, Aliás, eu já ouvi falar Que é, as empresas de absorvente Principalmente de absorvente interno Elas não Aliás, elas colocavam Ou colocam Alguma coisa que faz com que a mulher Menstrui por mais tempo Eu não sei se isso é teoria da conspiração Eu não sei se isso é real Como eu disse a você, eu não consegui achar Confirmação, porém A pulga atrás da orelha, ela fica
0: Ela fica E é muito doido porque comigo foi muito de verdade e eu sempre tive muita irritação com o contato com com ave principalmente se eu passasse assim mais de três horas mais de quatro horas era selado que eu ia voltar para casa toda assada que eu não ia conseguir nem
1: andar direito sabe tinha que ficar andando de perna aberta eu odiava. era horrível eu odiava eu usava só o Aliás, só não né mas como é que eu comecei a usar o b e eu usava principalmente OB, porque muito mais cômodo, sabe? E aí... Eu nunca consegui usar OB. Por quê? Me incomodava. É, não, não me incomodava, não. Mas, assim, às vezes incomodava pra tirar as... quando eu, Na época que eu já comprei o primeiro coletor menstrual, eu já tava meio irritada com ele também, e eu tinha lido duas matérias sobre pessoas que tiveram aquela síndrome tóxica. Que é bem rara, mas pode acontecer por conta de bactérias no OB, no absorvente interno. Então, se for de outra marca, também acontece. E aí. Eita, nem conhecia. Pois é. E aí, depois, recentemente, eu acho que foi ano passado, eu ouvi de uma amiga minha a história de uma amiga dela que morreu por isso. Eu disse, ok. Em ah, menos de 5 anos, não, mas em uns 5 anos, eu ouvi três histórias. De um negócio que devia ser raro Tudo bem que dois foram reportagens Uma das reportagens foi grande E teve bastante alcance Mas... É assustador, mesmo assim E aí eu disse, ok, não é uma coisa Que eu quero de volta para minha vida Vamos ficar com o coletor Eu tô pensando realmente em comprar uma calcinha Porque aqueles últimos dias que só, é um, só sai Um pouquinho É um saco
0: <risos> Pois é, eu até esqueço, é muito doido isso é, eu, tive, eu tive muita sorte de, de me dar logo com a marca que eu comprei, porque eu fui numa farmácia. Foi um dia desses que eu cheguei toda aberta em casa, que eu não conseguia andar direito. Que eu falei, não, cansei, não vou mais usar. E fui numa farmácia aqui em Portugal, toda farmácia tem. E eu fui aqui numa farmácia mesmo, na esquina de casa, e comprei. E aqui custou 19 euros o meu. E... O tamanho tudo ficou perfeito. Claro que o, o primeiro, né? Eu tinha medo dele perder dentro de mim. Eu não tirei aquele cabinho com medo. E aí foi horrível a experiência, porque ficava machucando. E depois eu, eu cortei, perdi o medo. E vi que era fácil de tirar, que eu não ia perder ele dentro de mim. É, eu resolvi tirar o cabinho e aí tudo se resolveu na minha E é maravilhoso. E, e, não, e não vaza aí. Gente, e depois a gente começa a ver, né? No, no próprio copo que o que eu achava que era mil litros, às vezes não chega nem
1: a 3ml. Às vezes fica só aquele restinho embaixo. Então, no Arretadas, eu vou lhe dar a dica logo, mas, né, quem tá ouvindo, ouvinte, por favor, fala e sou arretadas também. Tem o depoimento <risos> de Rafa que ela tem o colo do útero baixo e aí ela inverteu o copinho. Eu achei isso genial pra poder usar. Wow. E também a gente explica naquele episódio por que que o copinho, o OB, ou seja o que você colocar dentro de você, não vai se perder e você vai conseguir tirar.
0: <risos> Olha, a melhor coisa antes... É muito doido, né? Porque a, a educação sexual na escola ela é muito superficial. E a gente realmente... A, a, a cresce com os tabuzinhos que nascem nessas aulas que não são totalmente explicadas e carrega pra vida. E aí precisa um momento que você vai colocar o dedo lá dentro e entender como funciona e que não vai perder um copinho dentro de você. <risos>
1: Pois é, então vamos para o Momento Jabá. Falas do seu, do seu vlog e que você é muito mais divertido e que a gente teve uma conversa super séria e super pesada hoje. Até o, o despautado costuma ser mais alegrezinha mas eu vou deixar uma musiquinha de fundo. <risos> é, eu sou uma pessoa ótima. Não vai ter como se ficar uma musiquinha feliz tal, mas vai ter uma musiquinha no fundo para dar uma animada, porque, porra, tá é tão pesado. É
0: um tema muito pesado e muito delicado, assim. É, é muito engraçado que, hoje em dia, eu consigo falar disso, mas é, eu tive depressão quando eu cheguei aqui em Portugal, por conta de tudo isso. E, e graças a, a toda a ajuda psicológica que eu tive aqui em Portugal também, que foi toda gratuita, é, eu, eu achei muito bonito isso daqui porque eu acho que no Brasil ia ser um pouco mais complicado eu ter apoio em relação a isso tudo que eu passei. Por um sistema público eu acho que eu não teria um apoio tão rápido. E isso é uma coisa também que a gente precisa colocar lá no, no Arretadas, aquela já, já trazendo uma pauta. Opa, mesmo. só traz. <risos> é, da, da questão de, de acessibilidade de apoio né, à comunidade, porque quando a gente fala em, em algumas doenças, não todas as doenças, enfim, elas são tratadas de maneira muito lenta no Brasil. Agora, imagina uma depressão onde, para a maioria da sociedade, é frescura?
1: Super é, pra é, é uma coisa
0: dessa. É uma loucura, mas é, hoje eu, eu, eu tenho, assim, tudo muito bem explicado na minha cabeça e, e as coisas funcionam de maneira muito mais leves. É um tema muito pesado, mas isso isso hoje não não me maltrata. Eu sei que foi só um processo que vivi, infelizmente, porém é a vida e e a gente tá aí ainda para viver várias coisas e, e o mundo é lindo. Enfim, e o meu canal é sobre isso, aquela é sobre o mundo ser lindo. Eu tenho um canal no YouTube que é a desblogada. Tem uma semelhança muito grande com a despautada. Elas são irmãs de web. Somos! E o, o desblogada, ele é desblogado. Ele não é organizadinho, que nem a despautada, que tem pauta, que tem tudo direitinho. É uma loucura.
1: É porque eu sou louca, mulher.
0: Lá é uma loucura mesmo real. Tem um dia que eu tô fazendo um bolo. Tem outro dia que a gente tá fazendo uma maquiagem para pegar metrô. No outro dia já tá falando sobre como pegar transporte aqui em Portugal. Envolve muitas coisas aqui do Porto, que é a cidade onde eu moro aqui em Portugal. E, mas assim também como fala no outro dia sobre política. Então, é uma loucura aquele canal. Estão todos convidados para conhecer. Tem o blog também, mas o blog... É, menos movimentado. Não sei por sempre acaba sendo assim. E, e tem o meu Instagram. No Instagram tem várias coisas, stories e várias coisas, que é KK Cordovil.
1: E aí, ah, inclusive, é, fica aí que eu tenho uma planilha pra mandar pra tu, que você já preenche. Certo. Você vê, eu realmente cheguei no nível de organização que eu tô
0: assim... Uhum. Maravilhosa. Porque ela é uma das melhores. <risos> ela é uma... Das melhores do Brasil, sim.
1: Ai, quem dera, mas vamos chegar lá. É, o que eu quero dizer sobre a bagunça do de despautado, é eu só acabo fazendo pauta, fazendo tudo bonitinho, mas veja, em nenhum outro podcast você para pra falar de. de aliás, você. Nenhum outro podcast você tá falando sobre um documentário sobre menstruação na Índia e para pra falar sobre o sistema carcerário brasileiro pra voltar a falar de menstruação depois, certo? Em nenhum. Olha, aqui, olha que lindo. A bagunça existe sim. <risos> Inclusive, esta conversa Isso não é... estava na pauta.
0: Ainda fala de mil coisas, né, gente? É. Se deixar a Amanda, elas vão estar fazendo crochê aqui até seis da manhã. Exatamente.
1: Mas aí, como a gente não pode, a gente tem que terminar. Ah... Eu tenho que me deixar e de dormir, porque são que horas aí em Portugal?
0: São 1h43 da manhã. Pois é,
1: e você tem o que fazer da vida, tenho certeza.
0: <risos> Mas foi ótimo, muito obrigada. Ah, eu adorei. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo.
1: E eu espero que você esteja aqui mais vezes, aqui no Arretadas. Uhul, estaremos? <risos> pois assim, então tá. Obrigada, beijos. Beijo enorme. Obrigada. Eu estou no Twitter, como arroba despaltada, no Instagram, como arroba despaltada. Você pode me mandar um e-mail no despaltada@gmail.com e você pode apoiar este podcast lindo e maravilhoso e o recém-nascido Arretadas no apoia.se barra despaltada com apenas 5 reais. Então, vai lá, paga um cafezinho pra gente. A gente vai dividir esse cafezinho entre várias pessoas, porque a equipe do Arretadas é grande. E nos vemos no próximo episódio. Gostou desse episódio? Então, compartilhe com a hashtag MulheresPodcasters. A tag MulheresPodcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Um beijo pra vocês.